0: חג שמחה תורה שמח, איך הזמן טס לנו שאנחנו נהנים ותכף אנחנו מסיימים עם החגים. ומתחילים מבראשית וזה זמן מדויק עבורנו לצלול פנימה כדי לחדד איך להיות מנהלים בגרסה הכי טובה שלנו. אני אשתף אתכם שהפרק עם כוכבית שבר את הספוטיפיי בכמות האזנות וכמות התגובות ועבורי זה סימן גדול להגשמה. אני מלאת הודיה והתרגשות גם שאני בכלל אומרת את הדבר הזה וכמובן שאני מודה לכל אחד מכם על ההקשבה והפרגון שלכם. המון שאלו אותי על תדירות הפרקים אז לשאלתכם בכל שלושה שבועות עולה פ... החל מחודש דצמבר אני אשלב גם פרקי סול, סולו שלי על עולם הניהול עם עולם ה-NLP. אז לפני שנתחיל עם הפרק החשוב הזה אני אברך לשלום את מי שזאת הפעם הראשונה שהוא מאזין למסע הניהולי ואזכיר שהמסע הניהולי היא תוכנית בה אני נפגשת עם אנשי מקצוע ומנהלים מתחומים שונים וביחד אנו יוצרים עבורכם שנים רבות של ניסיון. אני רואה במסע הניהולי כשליחות אישית שלי להעלאת מודעות לעולם הפנימי שלנו בעולם הניהול. עולם הניהול גובה מחיר נפשי ובריאותי בעקבות לחצים וג'ינגול בין משימות החיים השונות ולכן במסע אני מעמיקה את הידע שלי בחיבור בין ניהול גוף נפש ותודעה כדי למצוא את האיזון ולנהל מתוך מקום של שליחות, משמעות, רוגע ובריאות. ללמוד לצמוח ולהצמיח את האנשים שלי, ולהבין איך לנהל קריירה ולהתפתח לתפקידים משפיעים. והיופי הוא שאת המסע הזה אני עוברת יחד איתכם. לי קוראים לבנת רייפן, אני המנחה של הפודקאסט הזה. אם אתם מוצאים ערך בפרק, אנא מכם, שתפו אותו, כדי שאוכל לתרום לעוד אנשים. לא לשכוח לשימו כיף כדי לקבל הודעה שעולה פרק נוסף, וכמובן, כמובן, סופר חשוב, דרגו ברוכים הבאים לפרק מספר 6 על ההדורות החדשים שמגיעים אלינו לעולם העבודה. מתחילים. היי לכולם, אז איתי נמצאת היום יוכי דוד, סמנכלית חברת בלאנס, מה העניינים? בסדר. איזה כיף לנו. קודם כל, כיף לי מאוד לפגוש אותך. פעם <קודמת>, קודמת שפגשתי אותך הייתה בהדרכה מדהימה ומדויקת שלך, שגרמה לי לעשות גם כל מיני שינויים כאלה ואחרים. זה כיף. מהמקום שהייתי בו, אז המון תודה. רגע לפני שאנחנו נצלול באמת לנושא שעליו אנחנו הולכות לדבר, שתכף נגיד מהו, בואי ככה תספרי לנו קצת על עצמך מי את. מה זה בדיוק, בדיוק אומר להיות סמנכלית בחברת בלאנס?
1: אז, אז אני באמת יוכי דוד, ואני סמנכ"לית של קבוצת בלנס, ואנחנו מתמחים בעיקר בכל מה שקשור למיומנויות רכות, זאת אומרת, כל מה שיושב על עולמות התוכן של פיתוח מנהלים, שירות, מכירה, כשבעצם מה שאנחנו מאמינים בו... זה שרגע לפני כל התיאוריות ורגע לפני שאתה מדבר עוד פעם על עוד איזה טכניקה ועוד איזה מיומנות של מכירה או טיפול בהתנגדויות, מאוד מאמינים ב-inside out. זאת אומרת, מאמינים שהשינוי והבחירה צריכה לבוא מבפנים, רגע לפני ששמים את כל התיאוריות, כי אז יותר קל גם לראות את זה מוטמע בשטח וזה מחזיק מעמד לאורך זמן. אז כשאנחנו מלווים חברות וארגונים, זה הבסיס שלנו. כשאנחנו מלווים חברות וארגונים, אנחנו תמיד תמיד משלבים בתוך כל הניואנסים, גם את ה-inside out. Mm -hmm. זאת אומרת, גם אותך כבן אדם, ואיך זה בא לידי ביטוי עליך, כי קצת פחות מאמינים באיזושהי תסריט שיחה מוקלט מראש, ככה עם משפטים מאוד מסודרים, אלא באיזושהי תבנית. שקצת ה-DNA שלך יהיה בפנים, שהאותנטיות תהיה בפנים, שהאני מאמין שלך יהיה בפנים. וכל זה מתוך הבנה שאתה בן אדם של צמיחה, שרוצה לעשות טוב לעצמך, לעולם, ולהיות באיזשהו בלנס, ככה קצת יותר מאוזן.
0: אני חושבת שקודם כל כיף לי לשמוע את זה, כי אני מאוד מאוד מאמינה שאנחנו... חייבים להתחבר באמת לפנים שלנו, וזה גם ככה האג'נדה של מסע ניהולי של באמת לצלול פנימה. ולכן היה לי חשוב להיפגש גם איתך וגם עם ארז ולשמוע באמת את התיאוריה שלכם. בואי תגידי לי, איך הגעת לעשות את מה שאת עושה?
1: לגמרי במקרה. האמת <laughs> <laughs> היא, <laughs> לגמרי במקרה, לא משהו שהיה מתוכנן. אני חושבת שבמשך שנים עשיתי את המסלול המוכר והידוע, הייתי קצינה בצבא. בהחל השלישות. באיזשהו שלב שהרגשתי שמצ... שמיציתי, הגעתי כבר לתפקיד סרן, עבדתי בעיקר עם אנשים, עשיתי מרכזי הערכה, ראיונות, כל מה שקשור לתחום הזה של משאבי האנוש. ו... ואז הבנתי, יש איזושהי תעודה קטנה כזאת שאתה מקבל שאתה שרשום בה, אין מקצוע מקביל באזרחות. <laughs> לא משנה מה עשית. כאילו, באמת, לא משנה מה עשית. היית מכוני רכב, רשום, אין מקצוע מקביל באזרחות. קטע, כנראה שצה"ל לא רוצה לקחת אחריות. ואז אמרתי, אוקיי, אז מגיעים לאזרחות. אחרי שניהלתי מערכות כוח אדם, הייתי בטוחה שאני יוצאת החוצה, והנה, אני חוזרת לנהל מערכות כוח אדם רק באזרחות. והתבדיתי קצת, כי באמת האין מקצוע המקביל באזרחות, היה כזה שאומר, רגע, רגע, קודם תנסי, קודם תהיי בשוק העסקי, תביני אותו. ולאט לאט תגדלי בו, אל תבואי ממקום שכאילו סיימת בצבא, והנה עכשיו לכי חזרה לאזרחות, תמצאי משהו מקביל ותצמחי משם. אז התחלתי מלמטה, בכל עולמות התוכן של מוקדים, של שירות. באיזה גיל השתחררת? 24. Mm
0: -hmm.
1: אז הייתי נציגה בפלאפון ובשיחות יוצאות, ואחר כך ב... הייתי אחמ"שית, ואז הלכתי להיות מנהלת צוות ב וגם כן שיחות נכנסות, שיחות יוצאות, אחר כך הלכתי ועבדתי ב ואיפשהו, אחרי שהבכור נולד, שיגרתי את עצמי ככה באיזה פוסט בפייסבוק של מחפשת את האתגר הבא, ומצאתי את ארז. מהמם, כן. וואו, איזה סיפור סינדרלה כיפי כזה. ממש, <laughs> והאמת היא שגם, גם כששוחחנו על זה אז בזמנו, לא ידענו לאן זה הולך. זאת אומרת, לא הייתה לי איזושהי הגדרת תפקיד ממש ברורה. אבל היה גוד וייב כזה, של שני אנשים שרוצים להמשיך להפיץ טוב בעולם, ומדברים באותה שפה של אינסייד אאוט, ושל צמיחה, ושל להיות מאוד שלם עם הבחירות שלך. וכבר 11 שנה שזה... איזה כיף. שזה מצליח, צפו צפו. מדהים.
0: כיף גדול. אני הייתי גם בהדרכות של ארז, שהייתי ממש צעירה, ממש אחרי הצבא. ואני חושבת שעדיין לא קראו אז לחברה שלו בלאנס, ואחר כך כשראיתי את זה אמרתי איך זה תפור עליו, כי <laughs> זה להוציא אנשים ממוקדים ומוקדי מכירות, ופתאום לאיזשהו יום הדרכה כזה, שאתה מתנתק מהכל, ושנייה אחת מתמקד בעצמך. לגמרי. אז אני חושבת שיש בזה ערך מאוד גדול, אני תמיד אומרת באמת, להכניס כמה שיותר כאלה דברים זה רק מפרה. נכון. טוב, זימנתי אותך היום כי רציתי באמת לדבר איתך, ראיתי שאתם עוסקים בנושא, וזה נושא שמאוד מסקרן אותי, את כל הנושא של הפער הבין-דורי, ואני גם אגיד לך למה. לפני כמה שנים חזרתי לעולם הניהול, וחזרתי לעולם שהוא אחר לחלוטין. ואחד הדברים שבאמת הכי השתנו זה האנשים שבהם נתקלתי. וכל הזמן מה שעבר לי בראש זה... למה הם לא מבינים שהם נמצאים במקום עבודה? ומה הם רוצים? ולמה הם מדברים איתי על גיבוש ועל תמונות ועל צבעים? כשהם באים לעבוד, יש עבודה, וצריך לעשות אותה. ואם לא מסיימים אותה, צריך גם לעשות שעות נוספות. ומה הם באמת, למה אנשים רוצים ממני? והדרך הזאת שלי איתם הייתה, הייתה ארוכה. היום זה אנשים שאני איתם בקשר ממש טוב, הם גם מאזינים לפודקאסט, אז אנחנו... אז אני שמחה שזה, שזה קורה, והיה לי חשוב באמת לשמוע ממך. מה, מה הם
1: באמת רוצים? מי הם בכלל? טוב, זו שאלת מיליון הדולר, האמת היא. באמת המקום היום של ניהול בין-דורי תופס מקום מאוד מאוד רחב בפיתוח מנהלים, מהסיבה המאוד פשוטה, שאתה יכול למצוא את עצמך מצד אחד מנהל, אנשים בני 40 פלוס, ומצד שני מנהל ילדים בני 20 פלוס, וזה שונה. כמו שאת אומרת, הדורות מגיעים למקום עבודה מתוך איזושהי, בתוך איזשהו מיינדסט אחר, כי אם נתחיל רגע מהדור הראשון שנכנס, אולי לא הראשון, אבל זה שאנחנו עוד מכירים של ההורים שלנו. של דור ה-X, אז באמת הם הגיעו מתוך המקום של העבודה החלוצית הזאת, שאת מדברת עליה, של לעבוד מאוד קשה, של להיות שם את השעות הנוספות, של לעבוד מתוך ערך למקצוע, עם הכשרות מאוד ארוכות. וככה, אם את זוכרת, אז תמיד היה את התקנים בבנק, שהייתם, ככל שהוותק היה עולה, והנה בכלל, כל השכר שכר המורים הוא שכר של דור ה-X, הוא שכר שמדבר על ותק. הוותק היה לו את הערך הכי חשוב אה, בתוך התפקיד. ואז הגענו אנחנו, וכשאנחנו הגענו, דור ה-Y, אה, אז זה היה משהו שקצת השתנה בשוק העסקי. פתאום קמו ביום בהיר אחד עשרות מוקדי שירות וחנויות פרונטליות שזרקו לשוק העבודה אלפי משרות. ואז לא היה את הזמן לחפש את אותו בחור ותיק שהשקיע 30 שנה במכירות כדי לחפש אותו. אמרו, אוקיי, בוא, תראה לי שאתה קצת יכול, ואני אקח אותך. <מח> לא היה צריך את ההכשרה הזאת. ואז כשאנחנו הגענו, אמרנו, טוב, אנחנו לא רוצים לעבוד קשה כמו ההורים שלנו ולהתחיל לראות את השכר רק בעוד 20 שנה כשהוכחנו ותק. והיה היצע כל כך גדול בשוק, אז כולם רבו על העובדים. אז יכולת ללכת, כי הלכת למקום אחד, ואז בא המקום האחר, ואמר לך, טוב, תבוא אליי בעוד אלף שקל, ואני אתן לך יותר, והלכנו. ואז גם התחיל כל הקטע, שאם תסתכלי על הדור של ההורים שלנו, על הדור שלנו, אנחנו היינו כבר קצת יותר נהנתנים. זאת אומרת, כן כבר גדלנו לתוך עולם של טיסות לחו"ל, ולתוך עולם של מסעדות יוקרה. ולתוך עולם של מותגים, מה שההורים שלנו היו מאוד צנועים, ואמרו, אוקיי, אוכל בשישי, ארוחה מסורתית, הכל בסדר, אנחנו היום, יש לפעמים שבתות, או ימי שישי בערב, שאתה פשוט יוצא עם הילדים למסעדה, okay. ויושב שם, והכל סבבה. ואז הגיע הדור שאת מדברת עליו, דור ה שלקח אותנו לאקסטרים. שזה מוזר שהוא ככה מטלטל אותנו,
0: כי אני זוכרת כשאני השתחררתי מהצבא, אני החלטתי שאני לא עובדת במקומות שלא טוב לי בהם. גם אם אני אחליף עכשיו הרבה מאוד עבודות. ואני זוכרת שההורים שלי חשבו שאני משוגעת, כי התקבלת למקום עבודה, ומה זאת אומרת אחרי חודשיים את אומרת לא כיף לי אז יאללה ביי. וזה כן איזשהו משהו כאילו, חדש שהבאנו. ואז שהגענו למקום שבאמת אנחנו מקבלים דור חדש, אז במקום טיפה יותר להיות פתוחים ולהגיד גם אנחנו עשינו שינוי, ליזה, זה באופן אישי מאוד הפך את הבטן, כל, ה...
1: כל מה שהם מביאים איתם. בואי נשים רגע משהו על השולחן. זה שאנחנו החלטנו בתור דור ה-Y שאנחנו רוצים טיפה יותר, ויותר כסף וקצת פחות שעות, וגם רצינו את הטייטלים. זאת אומרת, לא היה יותר את תפקידי, ה... זה, זה לא נשאר רק בתפקידים של המפעלים, אלא פתאום היה מנהל מכירות, mm -hmm. מנהל קו. הכל נכנס לאיזשהו טייטל ניהולי כזה או אחר, רצינו להיכנס ולהיכנס ישר מנהלים. ואז בא הדור הזה, שהסיבה שהוא לוקח אותנו לקיצון זה כי קודם כל הוא משקף לנו סוג של מראה שהיא שלנו, ואחר כך הוא גם מושך אותה לקצוות, כי הוא בא ואומר, רגע רגע, גם אתם, גם אתם עשיתם טעות, כי אנחנו עוד ידענו לעבוד שעות, זאת אומרת לא היה אכפת לנו להישאר עוד שעתיים נוספות בעבודה או עוד שלוש שעות נוספות בעבודה כדי לסיים את המשימה, מראש ידענו שאנחנו מרוויחים על זה טיפה יותר כסף. בא הדור הזה שאומר לא לא לא, תקשיבי שנייה, אני גם רוצה את היותר כסף, אבל אני גם לא רוצה את השעות. אני רוצה לגלוש בבוקר, אני רוצה ליהנות מהחיים. אני רוצה לסיים את העבודה בחמש, לגור בדירה שלי בתל אביב, להיפגש עם החבר'ה לבירה בשבע, שמונה, תשע בערב, ואני לא רוצה, אני לא, לא בעל המניות, אני לא מבין מה, מה את רוצה. Mm -hmm. ולהגיד לך שהוא טועה? בתפיסה?
0: היום אני אומרת לך שבאופן חד משמעי הוא לא טועה. אני באופן אישי למדתי מהם המון, ויש לי עוד הרבה מה ללמוד, וגם מסקרים לדעת מה יבוא אחריהם, כי באמת שהעולם
1: אמור לראות אחרת לחלוטין. לדעתי זה רק הקצין. זאת אומרת, אנשים הבינו שלבזבז זמן בעבודה קשה, כשאתה בקושי מרוויח עליה, זה כבר לא שווה את הכסף. עכשיו, זה דיסוננס ענק, כי מצד אחד אנחנו מדברים על יוקר המחיה, ועל הכל עולה. והמשכורות של פעם באמת כבר לא מתאימות, ולפעמים אנשים גם מנהלים או מנהלי ארגונים קצת מפספסים, כי הם אומרים, או oh, הנה אני פעם בעבר שילמתי למשכירה ששת אלפים שקל למשרה <אז> מלאה והיא הייתה מרוצה עד והיום כל מזכירה מתחילה מבקשת כבר עשרת אלפים. ומסתכלים על הפער הזה, כאילו זה הפער של החוצפה של הדור הזה. אבל אני אומרת, הששת אלפים פעם בעבר הספיקו. העשרת אלפים של היום לא תמיד מספיקים. עכשיו ננעש שיחה על מה זה מספיק. האם זה מספיק רק לקלקל את הבית ברמה של שלושה ילדים וגנים ומסגרות? האם מותר לי לרצות לטוס פעמיים בשנה לחול? האם זה בסדר שאני רוצה לשבת במסעדות שאני משלמת 180 או 250 שקל לראש? הרי אפשר אחרת. לגמרי. אפשר להתקלב, או את יודעת, ככה להצטמצם, או לחיות בצניעות, ולא באמת אני צריכה את כל הבגדים שיש לי בארון, כנראה גם לא את כל הנעליים, אפשר. אפשר בימי שישי לא לצאת למועדון כל פעם, וככה לבזבז על הבקבוק וודקה היקר, אלא אפשר באמת לנסות לשבת עם חברים על חוף הים, לשתות איזה בירה, אפשר. הדור הזה חושב טיפונת אחרת. הדור הזה מסתכל על העתיד אחרת. להגיד לך היום שהוא הולך למקומות לא טובים, עוד, עוד אין לי תשובה חד משמעית. אני כן יכולה להגיד רגע מה הם מסתכלים על מקומות העבודה, זאת אומרת מה הם מחפשים. והדור הזה לא רוצה לעבור היום הכשרות מאוד מאוד גדולות. אם בעבר כדי להתקבל לכל משרה, כולל נגיד איש מכירות בחברת סלולר, היית צריכה לבוא מרכז הערכה, יום שלם לבוא ולהוכיח את עצמך. שאת מספיק טובה כדי למכור מכשירי סלולר בטלפון. היום זה לא קיים, הדור הזה לא מוכן. הוא אומר לא, 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 אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני רוצה, אני לא צריך את זה. ועובדה שזה מצליח. יש לדור הזה גם המון המון דברים חיוביים, ואני חושבת שאנשים טיפונת מפספסים את זה, בעיקר בגלל המקום הזה של האגו שלנו, שבא ואומר, רגע, איזה חצוף הוא. הוא דורש דברים שאפילו אני לא דורש. ויש איזה משהו ככה שאולי ניכנס אליו קצת אחר כך, אבל mm -hmm. יש איזה משהו מתחת לשפה שלדעתי היום כבר, גם הדורות האחרים מתחילים קצת לקנה בדור הזה, בדור ה-Z הזה. Mm -hmm. שאת בטח שמעת ויצא לך לשמוע את המושג "Quite quitting"? לא, האמת שלא. אז מה זה "Quite אומר? quitting" זה מונח שבא ואומר שזה שאני... סוג של התפטרות שקטה, mm -hmm. אבל ההתפטרות היא לא ששמתי את המפתחות ויצאתי ממקום העבודה, אלא "Quite quitting" מדבר על זה שאני לא מוכן לעשות יותר מעבר למה שמשלמים לי. זאת אומרת, את גייסת אותי בשביל שאני אהיה איש מחירות במשמרת של שמונה שעות, זה מה שאני עושה.
0: שזה קצת שונה ממה שראינו בתקופת הקורונה. למה שונה? בתקופת הקורונה אני ככה חוויתי את זה, ולא רק בארגון שאני עובדת בו, זה שאנשים, לפחות בהתחלה, עשו הרבה מעבר כדי באמת לאחוז בעב, בעבודות שלהם. כדי, זאת אומרת, אם עבודה היא בשמונה שעות, אז אנשים עבדו הרבה יותר שעות. אולי זה גם היה כניסה לבתים, או כאלה דברים. יכול להיות שמשם באמת, מתוך המקום של ההפרת גבולות, זה הגיע לתוך המקום הזה.
1: אני חושבת שגם פה מחלקים את זה לבן דורי. כל מי שהיה לו תפקיד שהוא תפקיד ניהולי, שככה היה לו עוגן, שהגיע למקום העבודה שלו, את יודעת, בעיקר דור ה-Y, שמחפש רגע גם את הוותק, ומחפש רגע לשים את הרגליים במקומות היציבים והקבועים יותר, אז אולי כן. הדור הצעיר יותר של דור הזד, z להפך, פתאום מצא איזשהו פתח, ללא רק לעשות פחות, אלא לבוא ולהגיד, תשמעי, המדינה תשלם לי, אני אצא לחל"ת. נכון. אני ארוויח 70 אחוז. אני אסתדר עם ה-70 אחוז הזה, ואני אשב על חוף הים ולא יעבוד בכלל. אז אני חושבת שאנחנו מדברים נורא בהכללה על כל דור, mm -hmm. כי בכל אחד מהדורות את יכולה לראות גם ניצנים של אנשים אחרים. אני יושבת היום, עוברת בין חברות וארגונים, ורואה גם בדור הזד z אנשים שבאמת משקיעים את כל-כולם כדי למצוא את מקום העבודה, כדי להתקדם בו, כדי לבסס את עצמם, והם מאוד נאמנים. ומנגד אני רואה גם אנשים מבוגרים יותר של דור ה שהם דלגים בעבודה שנה פה, שנה שם, ומחליפים, כמו שאת אומרת, היום נעים לי, מחר פחות נעים לי. אז אני חושבת שיש באמת תמהיל של הכל מהכל, אבל אפשר לגמרי להסתכל ולבחון את כל הדורות לפי תמהיל מאוד מאוד מסודר. בוא נשים רגע בצד את דור ה-X, זה ההורים שלנו, הם יוצאים לפנסיה, <coughs> הדור הזה ממש בשנים הקרובות יוצא לפנסיה, אז הוא פחות משפיע על שוק העבודה. דור ה-Y הוא דור שבאמת נמצא היום בדרך כלל ב-Level הניהולי יותר. מנהלי הצוותים, מנהלי מחלקות, הם אלה שבאמת מסתכלים על מקום העבודה ורוצים <coughs> להצליח בו, <coughs> רוצים לתקוע יתד, רוצים להישאר, רוצים להרוויח יותר. מאוד מאוד אוהבים את המסביב. את הקטע של ההשקעה, של חוויית העובד, שמסתכלים עליך, שנותנים לך, ויש את הדור הזד. ודור הזד, דרך אגב, יש כבר היום גם את דור האלפא, אבל הוא עוד ככה בחיתוליו, כמו שאומרים. תראי איזה קטע. כשאנחנו היינו ילדים, מתי התחלנו לעבוד?
0: נראה לי כזה אחרי
1: צבא, או שאולי עבודות מזדמנות כאלה, 15-16. נכון, בגיל 15-16 היה לנו את העבודות המזדמנות האלה <coughs> תמיד, שזה בדרך כלל היה במקום העבודה של האימא. <coughs> שבחופש הגדול היו מאפשרים קצת לבני הנוער לבוא ולעבוד. אני באופן אישי זוכרת שהייתי עם אופניים, חילקתי דואר, או עיתונים.
0: <coughs>
1: היום, בגיל 15, מה יש?
0: הם מחפשים ממש עבודות, או לעשות כל מיני דברים. יש להם ערוצים ביוטיוב,
1: יש להם כל מיני הכנסות כאלה ואחרות. היום את יכולה למצוא לפעמים ילדים בני 15, שמרוויחים כבר יותר מההורים שלהם. דרך משפיעני רשת, <coughs> שזה תפקיד שנוצר בשנים האחרונות, לא היה אותו כשאנחנו היינו ילדים. דרך זה שהם עושים המון דברים, זאת אומרת, יש להם אומץ לעשות הרבה דברים שאנחנו אפילו לא חשבנו עליהם. פתאום ילדה בת 15 מעלה לעצמה עמוד באינסטגרם והיא מוכרת תכשיטים או תופרת בגדי ים או עושה לעצמה ערוץ סליים ומגלגלת אלפי שקלים בחודש. ואז היא תצטרך לבוא למקום עבודה. נגיד, ולא הלך לטוב והיא גלגלה רק כמה אלפי שקלים בחודש ולא הפכה את זה לעסק. ואז היא תצטרך לבוא למקום עבודה למישהו שיבוא ויגיד לה, את עוברת משמרות? חוויה נוראית. שמונה עד שלוש. תרוויחי שלושים שקל לשעה, וגם יש לך מנהל שיושב לך על הראש וצועק לך כל היום, יאללה, יעדים, יעדים, מה עם יעדים, נו, עוד קחי שיחה, אין שיחה, תני שירות, אין שירות. <coughs> יש פה פער מאוד מאוד גדול <coughs> בין איך אתה גדל למה בסוף מחכה לך בקצה.
0: תגידי, מה את חושבת יקרה, נגיד, עם כל התפקידים, היום תפקידים של מידע למחלקות, סמנכלים, בארגונים שהם אה, אה, מסורתיים כאלה? מה את חושבת יקרה עם זה, כשהדור הזה יגיע לגילאים שהם יצטרכו לקחת
1: את המושכות? וואו. שאלה מצוינת. קודם כל, אני חושבת שהדור הבא כבר יקצין גם את מה שהדור הזה עובד. אני חושבת שבגדול בגדול, באיזשהו מקום, אה, השוק העסקי קצת מייצר. פתרונות כדי לא להיות תלוי בדור. למשל, כדי לא להיות תלוי במלצרים, כבר פיתחו רובוט כזה. Mm -hmm. כי מאוד קשה גם להשיג היום עובדים, זה אחת הבעיות שאני נתקלת בה בכל חברה וארגון שאני עוברת בו. נכון. מדברים קשות על נושא גיוס העובדים, וזה באמת אחד האתגרים המאוד מאוד גדולים שיש לכל ארגון. ואני חושבת שכבר מתחילים לייצר לזה פתרונות. אני חושבת שאלה שבסוף מגיעים לתפקידי המנהל מחלקה והמנהלי צוותים והמנהלי מוקדים זה באמת האלה שהם הפיבוטים של הדור הזה. שעדיין רואים את מקום העבודה המסורתי ורוצים להשקיע בו ולתת מכל כולם ומוכנים לעשות טיפונט את השעות או למשוך את הקצוות ולא להיכנס רק לקובייה שלהם. אז אני חושבת שהם ימשיכו לעשות את זה. אני רואה, הנה, אני מלווה היום אה, מוקדים, בקורס פיתוח מנהלים של עולם המוקדים, של target call, אה, ואני רואה כמה הם מנסים, זאת אומרת, איך הם משקיעים המון היום בחוויית העובד. זאת אומרת, אה, כדי לגרום להם להישאר, כדי שהם יהיו קצת יותר נאמנים, כדי שיהיה להם כיף לבוא לעבודה. אני חושבת שהדור הזה נאמן בעיקר מהמקום הרגשי. הם מתאהבים. וברגע שהם מתאהבים במקום שהם נמצאים בו, ומתאהבים במנהל הצוות, ומתאהבים בארגון, אז אפשר להוציא מהם טיפה יותר. עכשיו, אני גם אומרת בצורה מאוד מאוד ברורה, זה דור חכם ברמות אחרות. ברמת היכולת שלו לעשות דברים, הוא מאוד מהיר, הוא מאוד אינטואיטיבי. אני גם אגיד, ובלי להעליב חס וחלילה, אבל אני גם אגיד שיש להם יכולות ורבליות יותר נמוכות מהדור שלנו, מהסיבה המאוד מאוד פשוטה. הם חיים על לימוג'י, הם חיים על אינסטגרם, הם חיים על דווחי זמן קצרים של להעלות סרטון של 17 15 שניות, אז היכולת הוורבלית שלהם להשלים חמישה משפטים בסדר רציף, טיפה יותר מאתגר, ובגלל זה גם הארגונים... מנסים להתאים את עצמם. אבל הם ממש ממש ממש, יש להם יכולות מדהימות. טכנולוגיות למשל. זאת אומרת, היום את, אם פעם היית צריכה בתור אה, אה, מנהלת צוות, לפנות למערך השיווק כדי שיוציא לך קצת תקציב, כדי לפנות למישהו חיצוני שיעשה לך איזשהו סרטון, כדי שאפשר יהיה, תיפול, היום כמעט בכל צוות, יש לך נכון. איזה מומחית טיקטוק כזאת. <עוד> או מישהי שיודעת לעשות סרטונים ביתיים, ואת אשכרה יכולה להיעזר בה. זאת אומרת, אם רגע נבטל את הבטן הרכה על הדור הזה, על התחושה הזאתי שהם עצלנים, אני באמת באמת שמה רגע בצד את אלה שבאמת לוקחים את זה לקיצון, ואין להם רבע מחויבות, וגם את יודעת, אומרים להם משמרת בתשע, ובאחת עשרה הם רק מתעוררים, <עוד> ואחריי המבול, וככה בא לי, ותרצי אותי, אני פה, לא תרצי אותי, תשחררי, אני אמצא מקום עבודה אחר, אני תמיד אומרת, שחררי. שימצא מקום עבודה אחר. באמת, הכל בסדר. לא לשם הטקן ולא לשם ה... חסר לי עובדים. אל תתפשרו. שזה אבל אתגר מאוד גדול.
0: כי היום, כמו שאמרת, נורא קשה לגייס. אני אשתף באמת מחוויות שלי. אחד, נורא קשה לגייס. שתיים, מגייסים, משקיעים בהם, הכשרה שהיא לא מאוד ארוכה, אלא באמת מאוד מתאימה להם. היום צוותי הדרכה, הם
1: מאוד נכון. משתדלים
0: להתאים את עצמם לעולם שלהם. ואז מגיעה העבודה בפועל, ומאוד מאוד מאוד מאתגר אותם לבצע את העבודה, כי אין מה לעשות, העבודה היא גם קצת מאתגרת. והם רגילים לכל מיני דברים שהם נורא מהירים, כמו שאמרת, סרטון בכמה שניות ומלא לייקים ועל כל מיני דברים שהם אחרים. עכשיו לשחרר, אה, לי יש קושי עם זה. קשה לי מאוד לשחרר עובד שהשקעתי בו בהתחלה, ותמיד גם יש בי איזושהי הרגשה שאני אוכל להביא אותו למקום שהוא בסוף יתמסר ויעשה את העבודה, וגם אם הוא לא יעבוד של שעות נוספות, אבל בזמן שהוא יהיה בעבודה הוא גם ייהנה וגם יעשה את העבודה. אז איך בכל זאת מוצאים את האיזון איתם, ומה אפשר לעשות איתם אחרת, כדי שבאמת אחרי חוד... מהרגע שהם מסיימים את הקורס ועד לרגע שהם נקלטים במוקד, זה הזמן הבאמת הקריטי
1: שלגור מהמיתפס. אז אני אשאל אותך יתפס. שאלה. שעלתה באחד מקורסי הפיתוח מנהלים שעשיתי, uh, בעולם המסעדנות דווקא. בסדר, אני יושבת עם מנהל uh, סניף של אחת הרשתות uh, של המזון, ואני אומרת לו, ונגיד זה בבוקר מתקשר אליך המלצר שלך ואומר לך, וואו, תקשיב שנייה רגע, יש יום גלים, אני חייב חייב לצאת לגלוש, אני מאחר בשעה, אני גולש, מתארגן צ'יק צ'ק ומגיע, מה אתה עושה? אני באופן אישי מאוד מאמינה בלתת את זה. ואז
0: בגלל זה שאפשרתי את זה, קודם כל הוא מגיע בצורה שהיא לחלוטין, וגם אז זה יוצר איזשהו חיבור כזה של ראו אותי, הבינו אותי, הבינו גם את הצרכים שלאחרים יראו הזויים לחלוטין. מצד שני, יש גם מנהלים מעליי. זאת אומרת, היום אני והמנהל שלי באמת מדברים באותה שפה ומאוד מבינים את המקומות האלה. אבל לא תמיד, לא כל המנהלים ולא כל הארגונים יראו את ההבנה הזאת של הוא ילך לגלוש שעה בבוקר והוא יגיע לעבודה באנרגיה
1: מטורפת ויהיה העובד הכי טוב שיכול להיות. אז באמת, התשובה האינסטינקטיבית שעלתה לאותו מנהל זה מה פתאום? כאילו, יש משמרת, אני, יש לי גם ככה חוסר בעובדים, אני עכשיו צריך רגע למלא את המשמרת שלי בבוקר, מה קשור עכשיו גלים? כאילו, שיבוא, שיהיה במשמרת שלו, יהיה מלצר, ואחרי שיסיים בצהריים, שילך לגלוש גלים. והסתכלתי עליו ואמרתי לו, אוקיי, כן, אבל מה יוצא לך מזה? זאת אומרת, בסופו של דבר, אם הוא רוצה ללכת לגלוש גלים היום בבוקר, הוא יגלוש גלים היום בבוקר. עכשיו, יש לו או את הדרך שיש לו באמת להגיע אליך ממקום של דלת פתוחה, ואז אין שום בעיה, הוא יבוא וישים על השולחן. עכשיו, אם אתה תנהל את זה באמת ממקום של דלת פתוחה, אז אתה תבוא ותגיד לו, תקשיב, באמת, הדבר הראשון שאני אעשה זה שחובת ההוכחה חלה עליי. כמנהל, אני מאוד ארצה לאפשר לך. עכשיו, במקומות שאני יכול, אני יכול, במקומות שאני לא יכול, אני לא יכול. זאת אומרת, אנחנו ננהל על זה רגע איזושהי שיחה, אבל אני אשמח שנדבר על זה. עכשיו, אם לא תאפשר את זה, אז הוא יקום בבוקר ויעשה את הקול הצרוד הזה? את מכירה את הקול הצרוד שלה? בוודאי. לא מרגיש טוב, לא, אני... חולה. עכשיו, כדי שזה יהיה אמין, מה הוא יעשה? הוא ייקח שלושה ימים. כדי ש... שרידות וזה לא עובר ביום אחד. אז הפסדתי אותו לשלושה ימי עבודה, כדי שזה גם ישתלם לו בחוק התעסוקה של העובדים, <מח> של ממתי אתה מקבל את הכסף וזה, אז בכלל. אז אני אומרת, בסוף, הדור הזה, הדור ה-Z, מגיע למקום עבודה מתוך מקום של רשת חברתית. זה מה שמייצר אצלו את הנאמנות. עם כיף לו וטוב לו, עם המנהל שלו ועם העובדים שמסביב. עכשיו, אני לא מדברת על זה. בואו לא ניקח את זה לקיצון בסדר אנחנו לא חוקים זה לא שאין היררכיה בכלל אבל ככל שאנחנו נייצר אצל הדור הזה טיפה יותר נאמנות למקום מתוך ההבנה שבמסעדה על יד ישלמו לו אולי חמישה שקלים אבל לא יהיה לו אותי במשמרת ולא יהיה את המדיניות דלת פתוחה שאפשר לדבר על הכל ולא יהיה מי שיראה אותו כבן אדם ולא רק כעובד כמספר כמשכורת אז הם יודעים שלא שווה להם לעבור. המון מתבלבלים וחושבים שהדור הזה עובד רק בשביל הכסף. זאת אומרת, וזה קורה דרך אגב, זה לא שזה לא קורה, את רואה בתוך הקניון האנטרים של חברות אחרות, שנכנסים לסניף מסוים של נגיד ללין, ובאים ואומרים, אז עכשיו כמה אתה מרוויח? זה 30 שקל, בוא נתן לך 32, תעבור לחנות על יד של הבגדים. ורואים אותם עוברים. אני אומרת שאם אני ככה לוקחת 100 אחריות בתור מנהלת ו-100 אחוז אחריות בתור ארגון, אני אומרת שאני פשוט לא יצרתי את חוויית העובד המתאימה כדי שהוא ירגיש איפשהו נאמן. זאת אומרת, ותכף ממש ניתן איזה כמה טיפים כאלה לאיך mm -hmm. אפשר לעשות את זה, אבל אם אני רוצה לנהל את הדור הזה, אני צריכה לנהל אותו כבני אדם, אני צריכה להסתכל עליהם מהמקום האמיתי. שלהבין שיש להם צורך אחר, לא לשפוט אותם על הצורך הזה, זה בסדר גמור לרצות לקום בבוקר ולגלוש גלים, זה שאני פחות מתחברת לזה, או זה שאני פחות מאמינה בזה, וגם את יודעת, תמיד עולה הדוגמה הזאתי של אוגוסט. האם לאפשר לעובד שהוא רווק, שרוצה עכשיו ללכת עם חברים שלו לחופשה באוגוסט, האם לאפשר לו את הטיסה הזאת, לעומת אימא שאני צריכה לאפשר לה חופשה באוגוסט. הדיפולט שלנו, לבוא ולהבין רגע שאין מה לעשות, אמהות או אבות, באוגוסט אין באמת סידורים, אין קייטנות, אז רגע, יש פה איזה קרייסס אחר. אז אני רגע שוכחת שאותו ילד רווק שרוצה לטוס עכשיו עם החבר שלו, לא רוצה לחכות שהוא יהיה אבא לילדים, כדי שמישהו יסתכל עליו ויגיד לו, אה, ah, טוב, אני מבין. אלא הוא רוצה עכשיו. אז אני באמת חושבת שאם אנחנו נוותר רגע על האגו, וננסה לנהל את הדור הזה ממקום שהוא קצת אחר, ולתת לו את מה שהוא צריך, אז הוא יישאר והוא יהיה קצת יותר נאמן, והוא יחזיק מעמד קצת יותר במקום העבודה, והוא באמת ייתן לך, הם ייתנו. חבר'ה, הדור הזה, דקה וחצי לפני, שכב בג'בלות והגן על המדינה, כאילו, בוא נהיה פרים. כן, היו בעיניהם גם ג'ובניקים, בסדר. אבל גם הם היו, בצבא, ועשו את מה שהיה צריך, והכל היה בסדר. זאת אומרת, הם כן יודעים להתאים את עצמם למסגרות. אני רוצה שניתן
0: לזה כמה טיפים. כן, נשמח uh, לכמה טיפים כדי לדעת באמת uh, איך להתנהל איתם. אני חושבת שבעיקר מה שאת אומרת, כשאת אומרת להיפרד מהאגו, זה להפסיק לנסות לחנך אותם ולהבין באמת להסתכל עליהם ועל הצרכים שלהם, ומשם באמת להגיע אליהם. זה, זה מה שאני לוקחת מכאן. ותכף גם תגידי לנו איך... Uh, איך באמת אפשר להגיע אליהם בצורה שנוכל גם למקסם את היכולות שלהם וגם, וגם ליהנות מהם.
1: אז תראו אחד הדברים שהדור הזה מאוד מאוד אוהב וצריך, זה שאנחנו נטפח תרבות חברה חיובית. למה הכוונה? ברוב הממשקים בין המנהלים לעובדים הם מה? תגיע ליעדים, למה לא עשית? מה קרה עם הלקוח הזה? תיתן לי, תביא לי, תעשה לי, זאת אומרת... ברוב הממשקים שלנו מול אותו עובד, אנחנו בעיקר או צריכים ממנו משהו, תשאר שעות נוספות, תעשה לי טובה, תביא לי, בוא תכין, או מה קרה עם הלקוח הזה, או למה אתה לא עומד ביד, רוב האינטריגות שלנו איתם, הן לא חיוביות. Mm -hmm. תנסו לטפח כמה שיותר תרבות, חברה חיובית. שהעובדים ירגישו שגם כיף. מה זה אומר? ו, למשל, ברוב הפעמים אנחנו באמת מדברים על זה שאנחנו עושים happy hour, נקודתי, או פעם בשנה אירוע חברה. זה לא מספיק. תגיד תודה גם על דברים קטנים. עכשיו אני אגיד לך משהו שיכול להיות שככה יגרום לך לפתוח את העיניים. <coughs> באחת ההדרכות אמרתי להם, וואלה, אם יש עובד שלא מאחר כל החודש, והגיע למשמרות בזמן, יושבים בישיבת צוות. קחה כפיים לעובד שהגיע בזמן, תגיד לו, שמעון, סחטן עליך, לא איחרת פעם אחת החודש. בוא תספר לחברינו הנחמדים, איך אתה עושה את זה? מוערך, מאוד מוערך. חיים דינמיים, יש פקקים, יש ילדים בבוקר, יש דברים שקורים, בלטמים, פתאום פאנצ'ר. שמעון הצליח להגיע חודש שלם בזמן. לא מגיע לו מחיאות כפיים? לגמרי. אז בהדרכות הרבה פעמים כשאני אומרת את זה, אומרים, מה, אבל זה עבודה שלו, כאילו, הוא חייב להגיע בזמן. בסדר, בסדר, חייב. חבר'ה, תגיד אותו גם על הדברים הטריוויאליים, הקטנים, הטובים. סחטיין עליך, הצלחת להשיג את יד השיחות שלך היום. כל הכבוד לך. ברור שזהו חייב, ברור שהוא נמדד על זה, אבל מה הבעיה לייצר אינטראקציות יותר טובות? נכון. מה הבעיה לקרוא לעובד לתוך המשרד? ולהגיד לו, שמע, רק רציתי להגיד לך, עבודה מדהימה אתמול. ראיתי כמה התאמצת. ראיתי שלא הגעת, אבל התאמצת. סחתיין. אני מאוד מעריך. ולא להכניס אותם למשרד רק בשביל, שומע, אני מסתכל על הדוח של אתמול, והיית צריך להביא 50 שיחות והצלחת להביא רק 40. אז תלך אתה משלים את הפער היום, בסדר? אלא באמת לנסות לבוא מתוך... תרבות שהיא טיפה יותר חיובית, הרבה יותר כיף לדבר על דברים שהם כיפיים יותר.
0: נכון.
1: הטיפ השני שאני יכולה לתת לך, זה שהעולם עבר לדיגיטל. זה דור שאוהב דיגיטל. אחד הדברים שעולים הרבה פעמים בהדרכה, של המנהלי צוותים, זה שהיא אומרת לי, כן, אבל מה דעתך על טלפון בעמדות? היום לא נראה לי שיש מה לעשות עם זה. מחקרים מוכיחים היום שהחיים שלך נמצאים בטלפון, ויש גם את הקטע... איך זה נקרא? fear to lose, כאילו, אתה מפחד מזה נכן. שאתה מפספס משהו. אז ההתעקשות הזאת שלא יהיה טלפון בעמדה. עכשיו, את יודעת, זה, זה מאוד גורף, כי באמת יש אנשים שכשיש להם טלפון בעמדה, המוח שלהם נודד למקומות אחרים. הדור הזה יודע לעשות משימות במקביל. זאת אומרת, הוא כן יכול לרפרף בפיד של האינסטגרם או בפיד של הפייסבוק, ותוך כדי לעשות. שמת לב שזה מפריע לו? האזנת לשיחה? ראית? שזה מפריע לו, שזה מוציא אותו מתשומת הלב, תעירי, תשקפי, תראי לו. אבל סתם בשביל לבוא ולהציב איזשהו גבול ולהגיד, פה אין טלפונים בעמדה, היום זה כבר לא עובד. אז תנצלי את זה לטובתך. זאת אומרת, העולם עבר לדיגיטל. בכיף יכולה להיות קבוצות וואטסאפ של עדכונים. בכיף mm -hmm. יכולה להיות קבוצת וואטסאפ של סטאדי קייסים, של וואלה, הצלחות. מכרתי, הצלחתי, הבאתי. חבר'ה הנה לקוח שהיה לו מרוצה והצלחתי בשירות טוב, זאת אומרת ת, תעזרי בזה, את כן יכולה היום במקום להביא את כולם 20 דקות לפני הזמן למשמרת, אני זוכרת שהייתי מנהלת צוות ביס, הבאנו את כולם 20 דקות לפני, הכנסנו את כולם לחדר בשביל להעביר איזה 4-5 משפטים, לתת את המוטיבציה ולצאת לדרך. אפשר לעשות את זה היום ב... בסרטון קטן נכן. שעובר בקבוצת הוואטסאפ. תשתמשו בטכנולוגיה, תעזרו בטכנולוגיה. לא עוד את העבודה הסיזיפית הזאת של לתעד כל דבר בכתב, לא מדברת על המערכות CRM, היא <מח> מדברת על, על זה שעכשיו אתה רוצה לשבת למשוב ואתה צריך לכתוב ולהגיד והוא צריך לענות ולכתוב. עשו את זה קצת יותר funny, קצת יותר טכנולוגי. אומרת, סרטון נעשה...
0: כתדריך זה מדהים. כי את יודעת ששבוע
1: שעבר הייתה לי אחת שכשבאמת נתנו להם משימות ככה בקורס פיתוח מנהלים, נתנו להם את המשימות והיא פשוט, היה להם איזה עדכון קטן במערכת של ה-CRM של איפה ללחוץ על איזשהו כפתור, והם פשוט נתנו לאחת הבנות לעשות את זה בסרטון טיק טוק עם כיתוביות. מהמם. שווי עבר מדהים, אנשים עפו על זה, זה הצחיק אותם, זה גרם להם ל-good feeling, והם הבינו, אשכרה הבינו, מדהים, מה צריך לעשות עם הכפתור. אז זה גם המשהו שאנחנו עושים. משהו נוסף, שמאוד מאוד מאוד חשוב, ויישמע עכשיו אולי קצת מוזר, כי מה, מה, מה זה קשור לעבודה? אבל הדור הזה הוא דור ששם דגש מאוד 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 גדול על בריאות הגוף והנפש. זאת אומרת, פתאום אם פעם כל הטיפולים הפסיכולוגיים, או קואוצ'רים, הדברים האלה, היה איזשהו ככה מילה גסה, ולא באמת מספרים לכולם. היום הדור הזה הולך לפסיכולוגים, היום הדור הזה נעזר במאמנים, ברגשי, בכל מה שצריך. וגם מאוד אוהב את הגוף, זאת אומרת, יש שיחה כבר על אוכל שהוא יותר בריא, יש שיחה על אה, 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 ספורט ועל יוגה ועל פילאטיס, אז צריך להכניס את זה לתוך מקום העבודה. למשל, קבוצת ריצה בערב. Mm -hmm. תראי לך איזה מגניב זה שאת עובדת באיזשהו ארגון שיש לך אשכרה מתוך המוקד שלך קבוצת ריצה בערב שאת יכולה להצטרף אליה. האם מחר בבוקר כשמציעים לך בחמישה שקלים לעבור לארגון אחר, את תהיי מוכנה לוותר על הקבוצת ריצה שלך. לגמרי לא. אז אולי לקחת מישהי שעושה ככה יוגה מתוך הצוות, תמיד יש איזה אחת כזה או אחד כזה שהוא ספורטאי. ופעם בחודש לעשות אימון בזום לכל הצוות. קודם כל זה מגבש, זה מגניב, ויש לזה שיחה שהיא אחרת. למשל, ספר מתכונים פשוט, שנותנים, תכף נדבר על זה, אבל שנותנים לאחד העובדים לעשות בכלל, <coughs> לארוחת צהריים שהיא מרעננת. הבשר הזה שאתה אוכל, את הבשר, את העוף שהיא מכינה, ואתה מגיע איתו לעבודה, ואתה אוכל, ואחרי שאכלת את ארוחת צהריים. אתה לא יכול לעשות שום שיחה. אז לבוא מתוך המקום הזה של להגיד וואלה, קליל, בוא נעשה איזה משהו. הנה המאכלים שיעזרו לך להרים את האנרגיה, הנה מה שאתה צריך. זאת אומרת, כן דגש על הבריאות של הגוף והנפש. וזה ממשיך בקו ישיר לאיזון של בלנס בית עבודה. זה מסט היום, זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. גם האנשים... שאין להם סיבה מספיק טובה, סלאש נגיד אימהות שצריכות להוציא את הילד מהגן, זה בסדר אם הוא יוצא הביתה לראות משחק כדורסל חשוב שיש לו היום, כדורגל. זה בסדר להסתכל על מישהו שעובד נורא קשה ולקח את כל השעות נוספות השבוע, לבוא ולהגיד לו, היום אני לא, לא, לא מאפשרת לך, לך הביתה, תנוח. עזוב, תתחיל
0: מחר שעתיים. בדרך כלל, בדור הזה אנחנו לא מגיעים למצב שאנחנו אומרים להם, הם אלה שחותכים את זה קודם. הם מחליטים... תראי לך כמה זה יהיה מגניב
1: אם אנחנו כן. נעשה את זה לפני. לגמרי. כאילו, אם נפתיע אותם. ואם הכל היה בסדר והוא הגיע כל השבוע בזמן, אם נסתכל עליו ונסתכל על המצבת כוח אדם שלנו ואשכרה מתאפשר לנו, ונגיד לו, אתה שומע? אתה אמור להיות מחר בתשע. קח את הבוקר. תגיע בעשר. אנחנו בגמרי. במצבת כוח אדם סבבה לגמרי, ואתה תצליח, תאכל איזה ארוחת בוקר טובה ותבוא. תראה לך מה יקרה אם נפתיע אותם. מדהים. דבר נוסף שהייתי עושה, זה... דיברנו על זה שבדור הוואי נורא חיפשו את המקומות הניהוליים. עכשיו, יש משהו בדור הזה שצריך את הפיתוח ואת הצמיחה, שאנחנו נעודד אותו, אבל זה נראה קצת אחרת. הם מאוד רוצים, מדברים המון על הדור הזה שאין לו איזשהו אופק. הם לא יודעים מה הם רוצים להיות שהם יהיו גדולים. אין איזשהו מסלול מסודר. את יודעת, אני ידעתי, אני הולכת להיות נציגה, אחר כך אני אהיה אחמדשיט, ידעתי שהשלב הבא זה מנהלת צוות, מנהלת מוקד, לא משנה, אני כבר אמצא את עצמי בתחום הניהולי, וככה ידעתי לאן אני רוצה לטפס. והדור הזה לא באמת יודע, יכול להיות שהוא נמצא פה עכשיו ועוד חצי שנה הוא בכלל בתאילנד, בטיול של אחרי הצבא, אחר כך הוא יחזור, פתאום הוא בתחום המסעדנות, יש מצב שהוא יקנה איזה זיכיון של איזה משהו, אם לא, אז אולי הוא יחזור ויעבוד, ופתאום אתה רואה אותו בכלל עובד בבניין, או מנסה לפתוח איזשהו עסק. אין לו איזשהו מסלול, צריך לעודד אותם, צריך לנסות לייצר להם איזשהו משהו זה דור שבאמת הולך לאיבוד קצת במחשבות, כי הוא באמת באמת מאמין שהוא יכול לעשות הכל. אז כשאני מעודדת צמיחה, אני מנסה לתת להם איזשהו הוגן. לבדוק לאן זה הולך. סתם לדוגמה, מישהי שהיא באמת אה, אה, ככה יותר טכנולוגית, אולי לאפשר לה, לעשות אה, גרפיקות. לעודד אותה, לקחת אותה למקומות האלה. <laughs> לעודד מישהו שאני רואה שיש לו טיפה יותר את הסמכותיות ואת היכולת מנהיגות, לעודד אותו למקום של להיות מנהל, ממש לבוא ולהגיד לו, תשמע רגע, אני רואה שיש בך, אני רוצה לייצר לך את המסלול, הנה, מעכשיו, עוגנים קטנים, עוגנים קטנים, כדי לנסות להביא אותו לשם. הרבה פעמים זה פשוט דור שהולך לאיבוד. והוא לא יודע, כי יש עצה מאוד 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 גדול, ואז הוא הולך ומנסה את זה, ומנסה את זה, ומנסה את זה וזה הולך, וזה פחות הולך, mm -hmm. וזה הולך. אז, אז באמת המקום הזה הוא, הוא לנסות כמה שיותר אה, לייצר להם מסלול. אבל ברך, ברך, לא בלהגיד לו, טוב, עכשיו צריך להיות מנהל זה, אחרי נחמ"ש, אחרי זה, מנהל צוות, אחרי זה. לא ככה. אלא באמת, אנחנו מדברים המון על ניהול עוצמות. ניהול עוצמות אומר שלכל אחד מהעובדים שנמצאים היום בידיים שלהם, של אותם מנהלים, יש עוצמה מסוימת, יש להם כוח מסוים. חלק זה ביכולת מנהיגות, חלק זה ביכולת ביצועיסטית מסוימת, כמו גרפיקה, כמו סרטונים, כמו שיווק. חלק מהם, במיוחד צוות הוואי ובידור. זאת אומרת, יש פונקציות מסוימות שיכולות להחזיק מורל שלם של מוקד. תן להם, תנהל אותם מתוך המקום של החוזק שלהם, תראה להם. אחד הדברים שהדור הזה מאוד מאוד אוהב ומשאיר אותו יותר נאמן, זה ככל שאתה נותן לו להיות יותר מעורב, אז הוא נשאר. למה הכוונה? תארי לך שיש לך מקום עבודה מסוים ואת נציגת שירות, שירות לקוחות. והגעת למשמרת, רגיל, כל סבבה, יש לך את החבר'ה שלך מימין ומשמאל. אבל אז יש לך הצעת עבודה טובה יותר, עם עוד איזה חמישה שקלים לשעה או עשרה שקלים לשעה. ואת אומרת, בסדר, יחליפו אותי. נגידי? כן, מי כאילו, מישהו יחליף אותי, הם ימצאו מישהי אחרת. קחי את אותה דוגמה, אבל לאותה אחת יש תפקיד בתוך הצוות. היא יודעת שהיא אחראית להעביר את התוכן המקצועי. היא יודעת שהיא צריכה... לחגוג את הימי הולדת. היא כבר לא רק באה לעבודה, אלא גם יש לה תפקיד נוסף, וגם יש לה את יוכי על יד, ואת לבנת על יד, והן כבר הפכו להיות בסטיות, וגם יש להן את הקבוצה טריצה בערב, וגם פעם ב- יש להן איזה זום של ביחד העשרתי, או אולי זה אימון מגניב, וכבר שזרתי יותר ויותר דברים. וחיברתי בין העבודה לחיים okay. האישיים.
0: מחובר, איזו מחוברות רגשית. עכשיו תצאי לה
1: עשרה שקלים יותר. זה לא יהיה
0: רלוונטי. את צריכה להבין יש, למה? בוודאי. החיבור הרגשי במצב הזה הופך להיות הרבה יותר... Uh, וחלק בלתי נפרד מהחיים כבר. האנשים מהעבודה נכנסים לחיים מה, האישיים. מה, אני אעבור
1: למקום אחר ולא אהיה לי שם את יוכי? כאילו, מה, אני אהיה חדשה? ואולי המנהל שלי לא ידע שאני גם עושה ציפורניים שעות אחר הצהריים, אז כאילו, הם לא יאפשרו לי את המשמרות האלה. ואולי בכלל, כאילו, מה, עכשיו כאילו, לא יהיה לי את הגבול, אני יכולה לבוא לקבוצת ריצה? אני לא יכולה? זאת אומרת, הנאמנות שלהם הופכת להיות הרבה הרבה יותר גדולה. תגידי לי,
0: עולה לי השאלה שהרבה פעמים בראיונות עבודה, אנחנו שוללים את מי שמקצין לכיוונים האלה, זאת אומרת, בדור הזה. הרבה פעמים כבר בתחילת הראיון עבודה, אנחנו מבינים שזה לא רלוונטי, כי באמת נראה שהם במקומות שלהם.
1: תשמעי, ראיונות עבודה על הדור הצעיר זה פודקאסט בפני עצמו. <laughs> זה מדהים. את צודקת, כי באמת מה שעובד המון זה האגו. וברוב הפעמים הראיון עבודה, אם תרצי, באמת נעשה עוד איזה פודקאסט mm -hmm. כזה רק על ראיונות עבודה, זו הדרכה שלמה אחרת, אבל אני כן יכולה לתת לך איזשהו, איזושהי נגיעה ולבוא ולהגיד לך ש, שהיום בראיונות עבודה אה, יש המון 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 חטאים שלנו כמנהלים בארגון, גם העובדה שזה על הדרך. גם, ואנחנו לא באמת עושים הכנה מקדימה טובה, mm -hmm. גם העובדה שאנחנו מראיינים במסות, אז המוח בתבנית שלו לא יכול לבוא נקי לכל ראיון, ואז מה שקורה זה שאנחנו עושים השלכות על עשרות מועמדים אחרים שראיינו, ולא באמת נותנים לבן אדם שעומד מולנו. גם יש מין תחושה שהרעיון הוא שאנחנו אמורים לבדוק אם הוא מתאים, וזה לא ככה, הרעיון הוא הדדי. אנחנו אמורים לבדוק שהוא מתאים, והוא אמור לבדוק שאנחנו מתאימים לסביבת החיים שלו, לרצונות שלו, למחשבות שלו. וגם באמת נכנס כל הקטע שאת אומרת, האוטומטיות הזאתי על הדור הזה, הקיווץ, אני, אני זוכרת שבאחת ההדרכות אמרו לי, לא, לא. לא, זה דור חמוד, אני באמת, אני, אני, אני אה, ממש משתדל. <laughs> ואת רואה, לא <laughs> על המימיקות של הפנים, וגם לא בוורבליות, <laughs> את רואה שאין סיכוי שמגיע אליו ילד בן עשרים, שאומר לו, מה, מה עשית? מה הצלחת לעשות? מה, עשיתי צבא. ו... הוא לא עשה, איך הוא אמר לי? הוא לא עשה כלום עד היום. אני מסתכלת עליו, אני אומרת לו, מה? מה זאת אומרת הוא לא עשה כלום עד היום? הוא עושה לי, למה? לא, מה הוא עשה? בית ספר וצבא, זהו. הוא עוד לא עשה כלום. <laughs> אז אמרתי לו, <laughs> אתה נורמלי, אתה יודע כמה דברים אפשר לעשות בבית ספר, תתעניין, יש היום מועצות תלמידים, יש היום השפעה מאוד גדולה של התלמידים בתוך הבית ספר. צבא זה עולם שלם של יכולות, שיכולות שעשית, <laughs> של <laughs> דברים שעשית, אתה כאילו אשכרה מתעלם מהעובדה של הבן אדם, היו כאילו, אתה מסתכל נטו על התחום המקצועי, אבל זה באמת פודקאסט שלם אחר, של איך מראיינים את כי... כי זה קצת נבואה שמגשימה את עצמה. כשאתה מגייס אותו מלכתחילה, ממקום שאתה מרגיש שאתה מתפשר, כי לא הייתה לך ברירה, כי אתה צריך למלא את התקן ועדיף לך חצי מאשר שלא יהיה לך כלום, אז אתה קצת מתפשר, אז אני גם לא מאמינה שאותו בן אדם ישרוד, ובאמת אחד הדברים שאנחנו עובדים היום המון בחברות ובארגונים, זה לשמר את האפס עד שלוש. את השלושה חודשים הראשונים <תגר> בארגון. כי ברגע שעובד נשאר שלושה חודשים בארגון, היכולת שלו לשרוד היא נכון, הרבה יותר גבוהה.
0: נכון. אני באופן אישי במוקדים, עכשיו אני לא במוקד, אבל מאוד אהבתי לגייס את הגילאים האלה, כי... זה כמו לקבל תינוק, ובעצם לבנות אותו מחדש, ולחבר אני אותו לעולם הזה. את מדיני כועזת אותם. מצד שני, הם יכולים לעלות על הסעיף, לגמרי, לגמרי. באמת, בכל לגמרי. מיני נקודות כאלה ואחרות, אם לא עושים הכנה מוקדמת ובאמת מבינים. לי נפל האסימון שראיתי איזשהו סרטון של ראיון שלהם, סרטון מצחיק, ופתאום אמרתי, במה אני מתעסקת? אנחנו בכלל כאילו לא גדלנו באותן תקופות, הם רואים דברים אחרים לחלוטין, ואז אחד יותר משפתח. או, שזה
1: משפט מה שאמרת עכשיו זה גולת הכותרת לדעתי. ההבנה שאנחנו לא רואים את אותם דברים באותה צורה, <coughs> זה שקוף על השולחן. ההבנה שזה בסדר שאנחנו לא רואים את אותם דברים באותה עין, זה הפתרון. לא לשפוט אותם, לא לחשוב שהדרך שלנו היא הנכונה והיא המצוינת ואני לא מבין איך הוא לא חושב כמוני ולא רואה כמוני, זה לא, לא רלוונטי. מה שכן חשוב זה להבין רגע שאנחנו שתי דורות שונים, שיש להם תפיסת עולם, והיא דווקא שגויה. ואת יודעת, דווקא העולם של ה-Quite-Quitting עכשיו, mm -hmm. אה, שנכנס לכל הדורות, לא רק לדור שלהם, כי גם יש המון מדור ה-Y עכשיו, שאומרים, זהו, מספיק, הנה אני... השבוע הייתי בהדרכה, והייתי צריכה לסיים באחת. והיו עוד קצת שאלות. אבל באמת הייתי חייב לציין באחת, הייתה לי כבר פגישה בשתיים בקיסריה, אז הייתי ממש על הקשקש ברמת הנסיעה, ופשוט התנצלתי שאני צריכה לצאת בזמן. <מח> קיבלתי, הזמינו אותי לסדנה מ-10 עד 1, והסתיימה הסדנה, ואני מבחינתי אמרו ללכת. אז לא רק שאני לא הולכת, אני גם מתנצלת שאני צריכה ללכת. המקום הזה, ההמשיכה הזאתי לקצוות של עוד עשרה אחוז, עוד עשרים אחוז, הטייקריות הזאתי של mm -hmm. כולנו, היא כבר מתחילה לחלחל בבטח ובטח אחרי הקורונה. גם לדורות היותר ותיקים, גם לדור ה-Y וגם לדור ה-X, שבא ואומר, תקשיבי, כנראה שלא תהיה לי מצבה, לא מזהב, <coughs> וחבא אומר לי פעם, לא תהיה לי מצבה מזהב, <coughs> לא יהיה חרוט עליה החברה. אז, אז אני חושבת שהיום כבר אנשים מתחילים להבין שבאמת הקורונה הביאה איתה המון דברים מגניבים, היא הביאה גם קצת אה, 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 חוסר ודאות וקצת mm -hmm. פחדים, היא, היא עשתה, עשתה קצת אה, בלאגן, אבל היא הביאה גם הרבה דברים טובים של אנשים שבאים ואומרים וואלה איזה קטע. פעם הארגון אם הייתי אומר לו, תשמע, תן לי לעבוד מהבית, התפיסה שלו הייתה, מה, היא לא תעבוד מהבית, היא תוך כדי תעשה גביסות, בישולים, היא בטח תהיה עם חברה בקניון ותשתה קפה, לא אתן לה לעבוד מהבית. מה פתאום, אני לא רואה אותה, זה לא יקרה. ובאה הקורונה, תחננו אלייך שתעבדי מהבית. נכון. <laughs> כאילו... <laughs> <laughs> אז לפעמים <laughs> אני אומרת, <laughs> לא צריך לחכות לאיזושהי סטירת לחי <coughs> כזאת שמטלטלת אותנו ומכריחה אותנו. תסתכלו <laughs> על הדור הצעיר הזה, יש לו כמה טובים. לגמרי. יש כמה דברים מגניבים בלאזן בית עבודה, יש כמה דברים מגניבים בלבקש קצת יותר כסף על עבודה טובה שאתה עושה, גם אם זה בפחות שעות, זה לא חצוף, זה בסדר, רק צריך לעשות את ההתאמה. עכשיו, יכול להיות, אני באמת אשאל כל מנהל, והאם הוא היה מעדיף מישהו שיעמוד ביעדים בארבע שעות של עבודה, או מישהו שלא יעמוד ביעדים בשמונה שעות של עבודה. מה הוא היה מעדיף?
0: ברור שאת הארבע שעות עם היעדים.
1: אז לא צריך את האגו הזה שאומר, מה, אבל אם הוא עשה בארבע, אז בשמונה הוא יכול לעשות כפול, אז שיעבוד, שייתן לי יותר. אלא לבוא ולהגיד, באמת, שמה, בסוף יש לי עבודה, יש לי יד, לא אכפת לי. עושה אותו בשעתיים, תעשה אותו בשש. תגיע ליעד, קח את הרגליים, שכחת תלך. וואו. מהמם. וואו, התוצאות של הארגון יקפצו. ואז הם גם יבינו שהעלויות שלהם ירדו, כי הם לא צריכים להחזיק כל כך הרבה מנהלים, כי הם לא צריכים לשלם כל כך הרבה חשמל, כי הם לא צריכים לטפל כל כך בניינים גדולים וכאלה. אבל זה ייקח עוד קצת זמן עד שאנחנו נבין, אבל זה ילך לשם. לדעתי זה פשוט ילך לשם.
0: אני חושבת שזה מדהים, וכיף ללמוד מהם. אני חושבת שיש הרבה דברים שבשנתיים האחרונות לקחתי מהדור הזה, אחרי שאני הגעתי באנטי מטורף. ואני שמחה שאנחנו עושות את הפרק הזה, ובאמת להעביר אותו ככה אני למנהלים. אנשים מסיימים,
1: אני ממש אוהבת אותם.
0: אוהבת אותם, וגם חושבת שבאמת אפשר להצליח איתם ולרוץ איתם לגמרי. קדימה. לגמרי. והפרק הזה לגמרי מראה איך אפשר לעשות את זה. שלא נתבלבל,
1: יש את אלה שקצת לוקחים את זה לקיצון, ולא... ואי אפשר לעבוד איתם. זאת mm -hmm. אומרת, זה לא שהתורה פה עכשיו היא אחת כזאת שבאה ואומרת, זה עובד על מאה אחוז. זה לא, אם להיות כנים. כן. אבל אני חושבת שזה ישפר באופן משמעתי. את יכולות הניהול של כל אחד מהמנהלים, וגם את היכולת של העובדים להסתכל על, על הארגון, כי ארגון מאוד uh, שכיף לעבוד בו. Mm -hmm. אני ממש רואה, אני מסתובבת המון בין חברות וארגונים, ואני רואה שהם מנסים להשקיע המון בדור הזה. בכל מה שקשור לחוויית העובד, אם זה לייצר להם חללי עבודה יותר מגניבים, יותר טכנולוגיים, פחות המוקדים המסורתיים של פעם עם, ה, את יודעת, השקוביות האלה שהיינו יושבים <coughs> בהם, אלא קצת יותר מעוצב, חדר אוכל יותר מגניב, קצת יותר פסיליטי שיהיה להם, שזה טוב, זה שינוי טוב, הדור הזה מביא איתו דברים יפים. כיף. <coughs> משהו שאת רוצה להגיד לסיום? Uh, רק באמת uh, להבין שיש פה איזושהי מערכת יחסים מאוד הדדית. עכשיו, אני בתור אחת שלוקחת 100% אחריות על מערכות היחסים בחייה, אומרת, רגע, תסתכלו פנימה, קחו רגע 100% אחריות, תנסו לדייק את עצמכם, ואני פשוט מאמינה שליקום יש יכולת להסתדר בסוף לדברים שאתה מאמין בהם. אני מאוד מאמינה בבלנס הזה, ואני חושבת שאם קצת נוותר על הבטן הרכה והאגו, במערכות יחסים, בטח ובטח עם הדור הזה, אפשר uh, לעשות מהפכות.
0: מדהים. קודם כל, המשפט שאמרת מאוד דיבר אליי כרגע באופן אישי, הייתי צריכה לשמוע אותו. אני אגיד שהיה לי מדהים וכיף גדול, ואני בטוחה שזה לא הפרק הראשון, האחרון שאנחנו עושות יחד. אה, תודה. Uh, כי באמת היה מדהים. איך היה לך? אוי, היה כיף. כן? כן. איזה כיף זה. ממש. יאללה, מהמם, אז uh, ניפגש בפעם הבאה. תודה.
1: תודה להזמנה.